0: sprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 15. Mai. To in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Diese Woche haben mein Mann und ich einen Freund von meinem Mann besucht, mhm. der vor kurzem leider sein kleines Speiselokal schließen musste. Sein Laden war vor allem unter japanischen Touristen beliebt und seit Corona hatte sich die Kundenanzahl zu stark reduziert, mhm. um ihn weiterzuführen. Mhm. Also hat er sich für eine Pause entschieden und wir haben ihn dann in seinem ja leerstehenden Laden besucht, um ihn zu trösten und aufzumuntern. Dabei hat der Freund von meinem Mann ähm, sein neuestes Spielzeug mitgebracht, mhm. und zwar eine Virtual-Reality-Brille. Mhm. Hast du schon einmal Erfahrung damit gemacht, Jan?
1: Nee, bisher noch nicht. <lacht> Äh, klingt ja äh, naja spannend. Ne? Ja,
0: ich dachte ich war genauso wie du. Ja. Also ich hatte einmal in einem Museum eine solche Brille aufsetzen können, wo ich die ja. Landschaften einer Stadt darüber besichtigen konnte. Aber die Auflösung war nicht besonders toll und so war auch meine erste Erfahrung mit der virtuellen Realität ehrlich mhm. gesagt nicht besonders aufregend. Mhm. Dieser Eindruck hat sich aber an dem Abend um, schlagartig geändert. Das Modell, das der Freund meines Mannes hatte, bietet zwar immer noch nicht die beste Bildqualität für Filme an, aber eignet sich bestens als Spielkonsole okay. äh, und ist auch nicht äh, viel teuer, teurer als zum Beispiel die Spielkonsole von Nintendo oder so. Mhm. Allerdings hat bei mir die Brille etwas gestört, ähm, wegen meiner Brille. Achso, ja, <lacht> ja, zwei Brillen. Ja, genau. <lacht> Ja. Und, ähm, konnte, äh, und ich konnte deshalb nicht viel Zeit in der virtuellen Realität verbringen. Aber mein Mann war echt begeistert nach ein paar Runden beim Boxen und Tischtennis. Ähm, in einem dritten Spiel konnte er sich auf eine Mission mit einem Laserschwert begeben. Wir erwägen also der Zeit, ob wir uns auch eine vr oder VR, VR, Brille anschaffen ja, ja. sollten. Ja, hoffentlich ähm, kannst
1: du ihn dann zurückholen in die <lacht> äh, ja. in unsere Realität. Ich hoffe, er lebt nicht ja. da die ganze
0: Zeit. Und dass er ähm,
1: abdriftet. Ja. Mhm.
0: <lacht> Am gleichen Tag hatte ich übrigens gelesen, dass vor 80 Jahren der deutsche Bauingenieur Konrad Zuse seine Rechenmaschine mhm. Z3 vorgestellt hatte. Wenn man im Vergleich dazu an die äh, vr Brille, so wie den heutigen Smartphones und Tab Tablet-PCs, denkt, äh, sind wirklich beeindruckende technische Sprünge in diesem Bereich gemacht worden.
1: Ja. ja, aber das heißt nicht, dass das Alte gänzlich seinen Reiz verliert. So freuen wir uns jedes Mal über die Post von unseren Hörerfreunden, die uns über den klassischen Postweg erreicht. Auf einer Postkarte mit Elefantenmotiv berichtete Monitor Michael Lindner aus Gera, dass er uns am 27. März auf der Kurzwelle mit SINPO 55444 gehört hat. Wieder eine super Sendung, kommentierte Herr Lindner noch.
0: Von Michael Provanski aus Annaberg-Buchholz haben wir seine Empfangsberichte für den... 26. Januar, 16. Februar und 16. März erhalten, an denen er einen Empfang von Synpo 5x5 verzeichnete. Bitte weiter so mit Ihrem Programm. Ich hoffe, dass Sie noch möglichst lange auf der Kurzwelle senden, fügte Herr Brawanski noch hinzu.
1: Thomas Becker aus Bonn berichtete, dass er uns am 2. April mit seinem Grundig-Satellit 300 mit SINPO 55444 hören konnte. Auf einer Geburtstags-Haribo-Karte, schrieb er uns noch.
0: Mit einer Haribo-Karte, Haribo kommt nämlich aus Bonn, möchte ich Ihnen der deutschen Abteilung von KBS World Radio gratulieren. 40 Jahre, das ist schon eine stolze Leistung. Nun wünsche ich mir von Ihnen eines. 40 weitere Jahre mit so gutem Programm und vor allem auf der Kurzwelle.
1: Ja, das ist sehr lieb von Ihnen, lieber Herr Becker, und wir bedanken uns auch für das kleine Haribo-Päckchen, das der Post beilag. Mit den Empfangsberichten für März und April schrieb uns auch Johann Ruff aus Mühlheim. Erst einmal Glückwunsch und Gratulation zum 40-jährigen deutschsprachigen Jubiläum von KBS World Radio. Den ersten Kontakt mit dem Rundfunk aus Korea hatte ich übrigens schon im Jahr 1971 ich hörte immer einmal beim damaligen englischen Programm Voice of Free Korea herein. Der beste Empfang war damals hier auf 15.155 kHz um 6.30 Uhr GMT. Die Berichte wurden schnell und zuverlässig mit den QSL-Karten bestätigt und so kam, bekam ich die ersten vier QSL-Karten aus Korea.
0: Von Peter Müller aus Duisburg haben wir ebenfalls einen dicken Umschlag anlässlich unseres 40. Geburtstags erhalten. Herr Müller schrieb uns, heute ist der 12. April und in 19 Tagen ist es dann soweit. KBS World Radio feiert das 40. Jubiläum des deutschen Programms. Meine besten Wünsche an den Sender... An alle aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch an alle nicht mehr aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem an Anne Sternko. Vor zehn Jahren, zum 30. Geburtstag, wurde ja ein Jubiläumsevent gestartet, bei dem ich damals ein DVD-Musikset gewonnen hatte. Unter den momentanen Umständen ist es natürlich nicht möglich, so etwas auch zum 40. Jubiläum zu veranstalten. Es gibt ja aber auch noch ein 45. Jubiläum oder das 50. Jubiläum oder welches Jubiläum auch immer.
1: Weiter heißt es im Brief von Herrn Möller, vor einigen Tagen lief übrigens im Fernsehen ein Bericht über die DMZ auf der koreanischen Halbinsel unter dem Titel »Geheimnisvolles Korea, das geteilte Paradies«. Es ging dabei um die Tier- und Pflanzenwelt in der DMZ. Einige Tiere und Pflanzen sollen nur dort vorkommen. Und eine seltene Kranichart überwintert immer in der DMZ. In der Sendung wurde aber auch gesagt, dass man ja gar nicht alles in der DMZ von der Tier- und Pflanzenwelt untersuchen und filmen kann. In dem Bericht wurde dann auch gesagt, die Natur hält sich nicht an die Verbote. Das war auch ähnlich bei der innerdeutschen Grenze. Heute heißen diese Gebiete das Grüne Band. Das wäre auch mal ein Vorschlag für eine QSL-Kartenserie. Die Natur in der DMZ, soweit es möglich ist.
0: Ja, DMZ-Landschaften als QSL-Kartenmotive wären natürlich auch schön. Vor ein paar Jahren gab es ja von uns auch einen Kalender zu diesem Thema, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Bei Herrn Möller bedanken wir uns auch für die Kopien seiner QSL-Karten aus den letzten Jahren, seinen Empfangsbericht zum 30. Jubiläum und Bilder aus dem grünen Band.
1: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Lutz Winkler aus Schmitten, der am 7. Mai mit seinem Perseus einen Empfang von Simpo 45444 verzeichnete. Andreas Vogt aus dem französischen Rambouillet, der uns mit seinem Texon S2000 am 3. Mai in glasklarer Qualität auf 3950 kHz bis zum Sendeschluss um 21 Uhr UTC empfangen konnte. Und Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 1. und 8. Mai mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 gehört hat.
0: Ein Empfangsbericht kam auch von Sigmar Boberg aus Osnabrück, der uns über den Empfang am 30. April folgendes berichtete. Der Empfang war wieder sehr gut mit SIMPO 55545, ein absolut gutes Signal. Vereinzelt gab es Schwundeinbrüche bis zu 10 Dezibel, die bei einem Signalpegel von bis zu S9 plus 50 Dezibel eine kleine Rolle spielten. Der Störpegel lag bei mir zurzeit bei S6, also ein relativ normaler Wert für diesen Frequenzbereich. Der Empfänger war ein NRD 535 von JRC, die... Große Bandbreite brachte eine gute Tonqualität. Die Antenne ist eine Loop-Antenne mit 1,0 Meter Durchmesser mit zwei gegenläufigen Schleifen und elektronischer Anpassung auf dem Dachboden. Diese Antenne ist äußerst immun gegen häusliche Störungen. Ihre Sendung fand ich wieder sehr interessant und unterhaltsam.
1: Frank Unglaube aus Hamburg berichtete in ein, von einem Empfang von SIO 4 am 1. Mai, auf der Kurzwelle, und schrieb uns, »Meine Familie und ich sind gesund. Vor etwa zwei Wochen habe ich meine erste Impfung erhalten. Außer einem schweren Arm am Folgetag hatte ich keine Schwierigkeiten. Jetzt warte ich noch auf die zweite Dosis im Juli, und dann war es das hoffentlich. Mir fehlt das Reisen so sehr.«
0: ja, mit dem Impfen geht es auch hier voran. Meine Eltern und meine Schwiegermutter haben jetzt auch einen Impftermin bekommen. Ähm, Monitor Volker Willschrei erzählte uns, dass er die Impfung hinter sich hat und auch seine Familienmitglieder ihre ersten Impfungen erhalten mhm. haben bzw. bald erhalten werden. In seiner E-Mail schrieb er uns außerdem dann noch.
1: Ihre Sondersendung zum 40. Jahrestag, der Aufnahme von deutschsprachigen Sendungen bei KBS, habe ich mit Interesse gehört. Hat mir sehr gut gefallen, weil sowohl Hörer als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion dazu beigetragen haben. Die Sendung habe ich gespeichert, denn sie ist wirklich ein ganz besonders wertvoller Beitrag. Vielen Dank auch dafür, dass Sie meinen Tr Beitrag verwenden konnten.
0: Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Wilschrei, für die wertvollen Tondateien. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 8. Mai wieder übers Internet lauschen und schrieb uns, die heutige Sendung war wieder sehr beeindruckend. Sie hat mir sehr gut gefallen, vor allem die vielen Hörermeinungen und Äußerungen zum 40-jährigen Jubiläum von KPS.
1: Bei Herrn Schanzer bedanken wir uns außerdem noch für die interessanten Zeitungsartikel mit Nordkorea-Bezug aus der österreichischen Presse. Michael Reifenstein aus Frankfurt am Main gratulierte uns ebenfalls zum 40. Jubiläum und schrieb uns noch, dass er das deutschsprachige Programm schon seit über 20 Jahren höre.
0: Monitor Herbert Jörger aus Wühl konnte uns an den letzten drei Samstagen auf der Kurzwelle mit Simpo 5x5 hören. Die Sondersendung am 1. Mai war sehr interessant und lehrreich, kommentierte Herr Jörger noch.
1: Auch Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid hörte die Sondersendung über Pater Eckert am 1. Mai und zwar mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne bei einem Empfang von SINPO 43433. Herr Hessenbruch fügte noch hinzu, »Gern habe ich Ihre Sendung gehört. Tragen wir Sorge dafür, dass die Brücke zwischen Deutschland und Korea immer begehbar bleibt, dass sie uns auch weiterhin verbindet und niemals gesperrt wird.«
0: die Sondersendung vom 1. Mai sowie die Sonderausgabe der Hörerecke vom 24. April können Sie sich übrigens noch auf unserer Homepage bzw. über unsere App anhören. Auf der Seite für die Sonderausgabe der Hörerecke hatten wir übrigens zunächst die Pluralformen mit dem Gendersternchen versetzt und ein paar Hörerfreunde waren damit nicht sonderlich glücklich, auch wenn wir die Grundidee Gleichstellung und mehr Toleranz für Vielfalt in der Gesellschaft zu schaffen, befürworten, wollten wir mit der Verwendung des Gendersterns keineswegs eine bestimmte Position beziehen oder gar die deutsche Sprache verunstalten. Die Kritik bezog sich außerdem auf eine Ankündigung zu unserer Sondersendung, die grundsätzlich auch für die Verbreitung bei anderen Stellen gedacht war und auch ja möglicherweise ein breiteres Publikum, erreichen sollte. Da hielten wir den Genderstern nicht für ein Problem, beziehungsweise hätten nicht erwartet, dass jemand Anstoß daran nimmt. Nach interner Diskussion, wobei wir verschiedene Punkte in Erwägung gezogen haben, zum Beispiel, dass wir auf der Homepage eigentlich ohnehin nicht mit Gendersternen arbeiten, haben wir das in diesem, Te in diesem einen Text ähm, der Einheitlichkeit wegen dann auch nochmal angepasst. Bei diesem Thema ist mir übrigens noch eingefallen, dass Sebastian Ratzer von einer Rubrik früher, ähm, in der, von früher in der Hörerecke sprach, also die Rubrik »Was meinen Sie?«, ähm, ja, darauf zurückblickend könnten wir dieses Mal auch andere Hörerfreunde nach ihren Meinungen fragen, zum Beispiel also »Was sie allgemein über die Gendersprache finden?« Durchgängig gendern, völlig ignorieren oder eine Art Mittelweg wählen. Ja, über unterschiedliche Hörermeinungen freuen wir uns natürlich.
1: So, nach diesem Thema gönnen wir uns nun ein bisschen Musik. Wir hören Pom Nereunda mit Inalci. der Tiger kommt.
0: Weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Fernsehtipps für die 20. Kalenderwoche bieten Altbekanntes, schreibt Herr Kröpke. ZDF Info hat am Dienstag, dem 18. Mai von 22.30 Uhr bis 0.45 Uhr die dreiteilige Dokumentation Korea, der vergessene Krieg aus dem Jahr 2010 im Programm. Arte schließt sich um 1.40 Uhr mit der französischen Dokumentation »Der ewige Korea-Krieg aus dem Jahr 2019« an.
1: Weiter geht es am Donnerstag, dem 20. Mai um 14.15 Uhr auf ZDF-info mit dem Porträt von Kim Il-sung in der Reihe »Bauplan des Bösen«.
0: Arte richtet am Freitag, dem 21. Mai um 15.55 Uhr den Blick auf Südkorea. Es gibt noch einmal die Dokumentation »Südkorea, geflohen und abgetaucht« über das Verhältnis zwischen Südkoreanern und Mitbürgern, die aus Nordkorea geflüchtet sind.
1: Zum Abschluss gibt es wieder einmal Snow Piercer, einen der Erfolgsfilme des südkoreanischen Regisseurs Bong joon -ho. Dieses Mal auf Pro sieben. Sendetermin ist Freitag, der 21. Mai um 23.10 Uhr mit einer Wiederholung am Sonnabend früh um 3.15 Uhr.
0: Etwas Neues bietet aber das Radio. In der Sendung SWR 2 Musik live am Sonntag, dem 23. Mai um 15.05 Uhr spielen Preisträger des internationalen Musikwettbewerbs der ARD bei den Schwetzinger Festspielen. Pandemiebedingt findet das Konzert dieses Mal im Studio statt. Mit dabei ist das Lux-Trio aus Berlin, das aus Yi Ze mit Violine, Tae Hun Son mit Cello und Anne New mit Klavier besteht. Zu hören gibt es Werke von Shostakovich, Dvorak und Mahler.
1: Und wir kommen zurück zur Post. Von Monitor Burkhard Müller aus Hilden haben wir den in den letzten Wochen wieder mehrere Empfangsberichte erhalten. Vielen Dank dafür. Zum Thema Mülltrennung in der Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Am 29. April kommentierte Herr Müller noch kurz, Ui, bei der Mülltrennung ist Korea aber weiter als wir. Das Klebeband mache ich zwar auch von den Kartons ab, aber da bin ich wohl eher die Ausnahme. Gibt es eigentlich Sperrmüll in Korea?
0: Ja, Regelungen für den Sperrmüll gibt es natürlich auch bei der Entsorgung davon ist vieles gebührenpflichtig. Zum Beispiel muss man in meinem Wohnbezirk für ein Sofa etwa 6,3 Euro zahlen für einen Kleiderschrank mit einer Breite von 120 cm oder weniger über 14 Euro. Man kann sie auf der Homepage des Bezirksamtes beantragen und online die entsprechende Gebühr entrichten, woraufhin man eine Art Quittung bekommt, die man als Marken auf den zu entsorgenden Gegenstand aufklebt. Am darauffolgenden Tag wird er dann abgeholt.
1: Dann konnten wir uns über eine lange E-Mail von Andreas Wendland aus Schwabach freuen, der uns zunächst mitteilte. Heute, am 27. April, lag eine Überraschung im Briefkasten. Post von KBS. Eine QSL-Karte, Aufkleber und eine schöne Tasche als Präsent. Vielen Dank! Unser Noah hat sich auch sehr gefreut, da der Brief fast punktgenau zu seinem Geburtstag kam. Post aus Seoul ist für uns was außergewöhnlich Tolles und in der aktuellen Zeit ein schöner Beweis dafür, dass die Welt ja nicht kleiner geworden ist, auch wenn sich der Fokus vielleicht insgesamt und temporär verengt hat. Wie vor einem Jahr ist hier KBS am Abend mit satten Feldstärken sehr gut zu empfangen. Das Fading ist tagesaktuell unterschiedlich ausgeprägt, aber zu 98% stört das nicht. Auf Kurzwelle ist ein besseres Ergebnis auf die Dauer meiner Ansicht nach nicht möglich. Auch wenn Sie länger nichts von mir gehört haben, bin ich weiterhin circa zwei bis dreimal in der Woche am Radio und höre gerne zu. Lassen Sie mich die Gelegenheit auch nutzen und Ihnen zum 40. Jahrestag der deutschsprachigen Sendungen am 1. Mai gratulieren. Ohne Ihr KBS World Radio wäre Korea für mich von Interesse, aber nicht so relevant. Es ist ein seltener und guter Service von KBS. Nachrichten in Deutsch aus erster Hand, Teilhabe an Entwicklungen und Ansichten, der Vorstellung des Landes und das Ganze gewürzt mit der passenden Portion Kultur, aus Buch und Musik sowie gelegentlich extra Nachtisch. Weiter so.
0: Weiter schrieb uns Herr Wendland. Die Fahrradtour auf dem Vierflüsse-Radweg von Inchon über Seoul nach Busan plus ein paar Tage ist weiterhin in Planung, wenn aufgrund der Pandemie auch dieses Jahr nicht realisierbar. Zumindest ist die Tour schon samt Karte von Südkorea auf dem GPS-Fahrradcomputer hinterlegt und so gesehen kann es losgehen.
1: Aber Spaß beiseite, schreibt Herr Wendland weiter. Aktuelles Reisen eher schwierig und das nicht nur weltweit. Auf der anderen Seite überlege ich mir manchmal, wie es für meine Eltern in der DDR war. Sie konnten in den Medien einen verstohlenen Blick über die Mauer werfen, aber sie hatten keine Perspektive auf die Reisen in der Welt, von einigen wenigen Ausnahmen in der Nähe abgesehen. Oder wie mag es den Menschen im Nordteil der koreanischen Halbinsel gehen, die noch viel weniger in die Welt blicken können. Heute ist das Reisen behindert, aber ich halte das für eine Temporäre Zeit und freue mich schon darauf, die Welt wieder zu bewundern. Ein Nebeneffekt der aktuellen Situation ist, dass wir unsere direkte Umgebung jetzt besser kennen. Die Stimmung daheim ist weiterhin gut, die Kinder kommen zurecht und wir sind alle satt. So gesehen haben wir alles Wichtige.
0: Ja, man reist natürlich noch mehr im Inland. Mein Mann und ich haben es vor zwei Wochen sogar gewagt, bis nach Kohung in der Südscholla-Provinz am südlichen Ende des Festlandes der koreanischen Halbinsel zu fahren und dafür eine fünfeinhalb Stunden Fahrt hin und zurück, machen das dann zehn Stunden ähm, in Kauf zu nehmen. Und das hat sich auch gelohnt. Denjenigen, die einer dicht besiedelten, stressigen Großstadt wie Seoul entkommen möchten, würden wir den Landkreis Kohung unbedingt empfehlen.
1: Mhm. Bei uns geht's aber zunächst weiter mit der digitalen Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich in den letzten Wochen gemeldet. Johannes Gelander aus Deutschland, der uns am 12. April mit seinem Kenwood R2000 mit simpo 43333 empfangen konnte – Wolfgang von Pöllnitz aus Österreich, der mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne am 14. April einen Empfang von SIMPO 44434 verzeichnete und Ingo Bünnemeier aus Deutschland, der uns am 3. Mai mit seinem ICOM IC 7400 mit Langdrahtantenne mit Simpo 44434 gehört hat.
0: Gemeldet haben sich auch Hans Gostschan aus Cottbus, der am 17. April mit seinem Sony ICF SW7600G mit 12 Meter Langdrahtantenne einen Impfung von Simpo 5x4 hatte. Horst Czasowski aus Sangerhausen, der uns am 24. April mit seinem NRD 525G mit magnetischer Loopantenne mit Synpo 55444 empfangen hat und Ralf Huven aus Deutschland, der uns am 8. Mai übers Internet hörte.
1: Michael Wilruth aus Frankfurt am Main berichtete uns von einem Empfang von Synpo 55444 am 10., 17. und 24. April mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne und teilte uns noch mit am 19. April hatte ich einen Brief von Ihnen in meinem Briefkasten. In diesem Brief waren die Souvenirs für die Teilnahme am Quiz und für die Teilnahme an der Umfrage zur Hörerzufriedenheit. Die Stofftasche und die Tasche für die Masken haben mir sehr gefallen. Vielen Dank für die schönen Souvenirs.
0: Ja, wir freuen uns, dass wir Ihnen eine kleine Freude machen konnten, lieber Herr Willruth. Dann haben wir uns noch sehr über die Nachricht von Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim gefreut. Warum unsere Freude besonders groß war, erzählt Ihnen Herr Matt in seiner E-Mail.
1: Nach meinem Schlaganfall vom 24. April darf ich mich heute zurückmelden. Zurück ja, ich bin wieder da. Ich kann sagen, dass ich ganz großes Glück hatte, sowohl, dass ich überhaupt noch lebe, als auch, dass jene Teile meines Gehirns, die für das Denken und die Sprache verantwortlich sind, praktisch nicht betroffen waren bzw. sind. Es waren sehr schwere Tage, die ich durchgemacht habe, und ich bin heilfroh, dass ich mittlerweile wieder zu Hause sein darf. Ich war am Lesen, als das alles am 24. April über mich kam. Ich bin mit dem Kopf gegen die Wand geknallt und konnte gerade noch Linda rufen. Was dann kam, ging alles ganz schnell. Ich dachte, es sei das Ende, war für kurze Zeit äh, total weg. Und als ich wieder zu mir kam, war Linda schon bei mir. Sie rief gleich den Notarzt an und ließ mich ins Krankenhaus bringen. Dort war ich dann elf Tage lang auf der Beobachtungsstation für Schlaganfälle, was sehr anstrengend war. Die Entzündung am Kleinhirn, circa Tischtennisball groß, wuchs dann auch bis zu einer Größe, bis zur Größe eines Tennisballs an, um sich dann nach gut vier bis fünf Tagen allmählich wieder zurückzuentwickeln. So kam ich dann auch nach elf Tagen in ein Privatzimmer und am 6. Mai nach Hause. Nach einer abschließenden Untersuchung meinte der Oberarzt, alles sei weitaus besser als erwartet. Inzwischen kann ich auch leidlich gehen. Es fällt mir aber noch sehr schwer, ich muss den Gleichgewichtssinn wiederentwickeln und die Tabletten, die ich jetzt nehmen muss, vertrage ich sehr schlecht. Das alles muss sich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen einspielen. Wenigstens bin ich nicht mehr im Krankenhaus und zudem kann ich nun auch wieder Radio hören, was mir sehr viel Freude macht und eine sehr schöne Abwechslung bietet. Ich bin froh, dass ich so viel Fügung und Glück hatte. Über jeden und über jede Nachricht über Beistand und Mitgefühl habe ich mich sehr gefreut und ich möchte mich auf diesem Wege auch ganz herzlich bedanken bei allen, die bei mir waren und sind. Es hat gut getan, in so einer schweren Stunde nicht allein zu sein.
0: Herr Matt hat sich auch ein Hörerfreund Nuri Streichert bedankt, dessen Genesungswünsche ich an Herrn Matt noch persönlich weiterleiten konnte. Wir freuen uns, dass Sie wieder zu Hause sind und wünschen Ihnen eine schnelle Genesung, lieber Herr Matt. An dieser Stelle möchten wir allen Hörerfreunden noch mal wünschen, dass Sie gesund und wohlauf bleiben. Auch wenn man es so oft hört, kann man es nicht genug betonen. Bleiben Sie gesund. Gesundheit ist das Wichtigste. Und wie uns auch schon Herr Streichert in seiner letzten E-Mail schrieb, hoffen wir, dass für alle die restlichen Monate des Jahres 2021 schöner werden.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd aus Ottenau stehen diese Woche. Monitor Heinz-Günter Hessenbruch in Remscheid, Claudia Mertens in Wetzlar, Andreas Volk in München, Werner Bente in Bochum, Karl-Heinz Krüttner in Nobitz-Ehrenhain, Juke Kupal in Almire, David Herdkorn in Uldingen, Monitor Dieter Feldes in Pirbaum und Waldemar Kremer in Kerpen.
1: Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld möchte außerdem seiner Mutter Marianne Reibold die Geburtstagsgrüße von ihm und der Familie, also von Andreas Volker mit Maria und Johann, ausrichten. Liebe Marianne, liebe Mama und Oma, zu deinem 80. Geburtstag wünschen wir dir alles Liebe und Gute, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sowie noch viele schöne Jahre mit deiner Familie.
0: Ja, das Gleiche wünschen wir allen Geburtstagsdamen und Herren dieser Woche. Herzlichen Glückwunsch!
1: Unser Musikgeschenk lautet heute Joa Joa, gesungen von Il Giebo. Alles ist gut. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. U-Bahn-Linie 6, die hellbraune Linie, hat uns letzte Woche ins multikulturelle Viertel Itaewon gebracht. Und von dort aus wollen wir heute Richtung Westen weiterfahren. Unsere heutigen Stationen, der katholische Märtyrerschrein chol und der Hangang-Flusspark von Mangwon. Acht Stationen sind es von unserer letzten Station Itaewon bis zum Bahnhof Hapjeong. Geht man von hier aus etwas in südlicher Richtung, in Richtung Hangang, kommt man zum Hügel Choltusan, dem sogenannten Berg der Enthauptung. Seinen unheilvollen Namen verdankt dieser Felsenhügel oberhalb des Flusses der Tatsache, dass hier oben seit den Anfängen des koreanischen Katholizismus im 18. Jahrhundert bis zum Jahre 1876 im Zuge der Katholikenverfolgung mehrere tausend Frauen und Männer hingerichtet wurden. Viele dieser Märtyrer wurden später von der katholischen Kirche selig gesprochen. Und 1966 bis 67 wurde auf diesem Hügel eine Gedenk- und Wallfahrtsstätte errichtet, bestehend aus Wallfahrtskirche, Museum und Begegnungsräumen. Der Schrein besteht aus den Kirchengebäuden, einem Glockenturm, einigen Märtyrergräbern und einer Gedenkhalle, in der alte Dokumente und Kunstwerke aufbewahrt werden. Das Dach der Hauptkirche erinnert in seiner Form an die Hüte der Adligen des Chosonreiches. Der Glockenturm ist den Metallrahmen nachempfunden, an denen die Gefangenen einst festgebunden waren. Die Ketten, die von den Dachrinnen hängen, symbolisieren Fußfesseln. Die sterblichen Überreste von 28 Heiligen liegen in den Gräbern im Untergeschoss, und entlang der Kirchenwände stehen Reliefskulpturen der Märtyrer. Im Jahre 1984 wurde der Schrein von Papst Johannes Paul II. und 1985 von Mutter Teresa besucht. Die Atmosphäre der umliegenden Parkanlage mit ihren alten Bäumen und Marienstandbildern ist ruhig und friedlich. Von hier oben hat man auch einen schönen Blick über den Fluss. Wir fahren nun eine Station weiter und erreichen den U-Bahnhof Mangwon. Hier steigen wir aus und fahren ein kleines Stück mit dem Bus Mapo 09, bis wir das Ufer des Hangang-Flusses erreichen. Von den reizvollen Parkanlagen am Ufer des Flusses haben wir in dieser Sendereihe ja schon ein paar kennengelernt. Und auch der Hangang-Park von Mangwon, der sich von der Brücke wonhyo Taekyo bis zur Brücke songsan Taekyo erstreckt, ist ein Ort, an dem man sich von der Hektik der Riesenstadt Seoul gut erholen kann. Vor allem ist er mit seinen komfortabel angelegten Wegen ein Paradies für Radfahrer. Ein Fahrrad muss man nicht bis hierher schleppen, sondern bekommt es bequem an einer der verschiedenen Verleihstellen im Park. Auch ein Freischwimmbad mit mehreren Becken ist hier im Sommer geöffnet. Kanu-, Boot- und Wasserskifahren sind weitere beliebte Aktivitäten und wem das alles zu nerven aufreibend ist der kann ein entspanntes picknick auf einer der großen wiesenflächen genießen die snacks für ein solches picknick kann man sich in der nähe auf dem traditionellen mangwon markt besorgen abends lohnt sich außerdem auch der blick über den fluss auf die brücke songsan taehyo und die wolkenkratzer und das parlamentsgebäude auf der Flussinsel Joido. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche geht es weiter. Linie 6 hat noch eine besondere Station zu bieten, die wir das nächste Mal besuchen wollen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Wenn man etwas eine ganze Weile nicht tun kann, dann lernt man das doch erst zu schätzen, wenn man die Möglichkeit hat, sich darauf zu freuen, es wieder zu tun. Das äh, gilt jetzt natürlich gerade auch in der Pandemie wo man ja nicht unbedingt ähm, einfach mal losgehen kann und sinnlos Shopping macht oder man kann nicht mal einfach ein paar Freunde so besuchen. Man muss immer gucken, naja, wie viel sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, auch das Reisen, das eben bei mir auch jetzt ähm, insofern sehr eingeschränkt ist, dass ich jetzt keine Städtereisen machen kann in Deutschland und dass sich der ganze Wahnsinn dann irgendwann auch wieder, ich sag mal, verflüchtigt. Wir sehen ja Licht am Ende des Tunnels. Es kommt jetzt nur noch darauf an, wie lang der Tunnel ist. Und äh, wenn wir alle noch ein bisschen durchhalten, dann sollte das auch funktionieren. Meine Reise nach Korea habe ich natürlich äh, leider auch äh, ja, auf null runterfahren müssen. Ich habe ja vor ja, knapp eineinhalb Jahren das letzte Mal jetzt äh, Korea besucht. Ja, das war im Mai, im, im Mai 2019. Und das ist natürlich jetzt auch schon ja, eine recht lange Zeit. Und in zwei Jahren hat sich bestimmt auch dort wieder viel getan. Und ich plane auch schon wieder eine Reise für den Mai im nächsten Jahr 2022, wo ich dann auch wirklich äh, denke, ich werde mal drei Wochen nach Korea fliegen, um mir da mal wirklich auch mal die ländlichen Regionen anzuschauen. Andong wäre mal wieder interessant. Gyeongju als alte äh, Hauptstadt, äh, beziehungsweise äh, die schönen Tempel dort und die Museen und dieses ländliche Flair, das äh, vermisse ich natürlich auch sehr. Wenn man, wie ich, ein Korea-Freund ist, äh, dann ist natürlich das Radio hören zwar ein Ersatz, aber eben auch nur ein bedingter Ersatz, weil man doch eben das Ganze auch persönlich dann erleben möchte. Fernsehen kommt ja auch relativ wenig, man hat natürlich in der Pandemie Jetzt verfolgen können, dass Korea ja auch als positives Beispiel genannt worden ist, gerade am Anfang der Pandemie, äh, durch diese allgemein bekannte Zurückhaltung der Koreaner äh, und der Befolgung von Anordnungen und auch das Zurücknehmen des Einzelnen hinter die Gemeinschaft, was ich ja generell äh, auch befürworte, wo bei uns ja praktisch Egoismus und Individualismus austauschbare Begriffe geworden sind. So ist das in Korea natürlich noch ganz anders. Aber. Das ist mir immer sehr positiv aufgefallen und diese Art der Menschen hat sich dann auch eben in der Pandemie niedergeschlagen. Das sind ja relativ moderate Zahlen, die man dort äh, erleben kann. Ich hoffe, das bleibt auch so und äh, das ist mit ein Grund, dass ich dann auch immer wieder gerne nach Korea fliege. Ich denke aber auch, man sollte die Pandemie an sich mal nehmen, wenn man was in Anführungszeichen Positives rausziehen kann, mal viele Sachen zu hinterfragen. Ich habe das so in den letzten Jahr mitbekommen. Die Züge wurden immer voller, Geschäftsreisen wurden gemacht. Viele Leute sind dann für, für einen Tag nach London gejettet mit dem Flieger, Mittagessen mit Geschäftspartnern, äh, anschließend noch ein zweistündiger kurzer Crashkurs durch die Stadt mit einem Stadtführer, äh, kleines Nachmittagsessen und dann wieder mit dem Flieger zurück. Das Ganze für ein paar Euro. Ich weiß nicht, was der Sinn und der Zweck von solchen Veranstaltungen ist in Zeichen von Webex und Internet. Und das Ganze sollte man mal hinterfragen. Man sollte nicht wieder in die schönen alten, auch negativen Verhaltensmuster zurückfallen. Man sollte auch mal viele Sachen hinterfragen. Ich werde zum Beispiel Leuten nicht permanent immer die Hand schütteln. Ich werde es machen, wie auch in Asien ist. Man verbräucht sich, man zeigt die Hand mal so kurz vor und dann ist es auch gut. Ja Und das ist das sind alles Dinge, die man mal hinterfragen muss. Ja, man muss in der heutigen Zeit nicht alles hinterfragen, aber so eine Pandemie, man sollte auch was daraus lernen. Ja, wir als Bürger sollten auch bei aller Kritik vielleicht dann auch sagen, okay, hinterher, wenn man vom Geistplatz kommt, ist man immer schlauer. Und äh, man hat jetzt ja zum ersten Mal auf der Welt eine Pandemie gehabt, gegen die der Mensch auch aktiv vorgegangen ist. Mit der spanischen Grippe gab es ja nur ein Ertragen. Und jetzt hatten wir die Möglichkeit hier mit Impfstoffentwicklung, man muss sich das mal überlegen. Viele Impfstoffe entwickelt wurden, allein in Russland, so wie ich gehört habe, vier Stück. Dann noch die anderen Impfstoffe innerhalb von einem Jahr. Das ist eine Leistung, die man, ich komme aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, nicht hoch genug schätzen kann. Und alle miteinander sollten wir mal überlegen, ob alle unsere Gewohnheiten, äh, die wir immer so nach außen tragen, nicht auch wirklich äh, was Besonderes sind. Ich sehe es für mich jetzt so, ich konnte jetzt eineinhalb Jahre, ich werde es dann fast zwei Jahre lang nicht reisen können. Und ich werde jetzt im nächsten Jahr wieder meine Urlaubspläne machen. Und ich denke, es ist wichtig und richtig, dass man mal in sich geht, auch mal ein bisschen dankbar ist. Und vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen Demut zeigt. Ja, das waren jetzt mal, mal meine Gedanken äh, für den Monat Mai äh, im Zeichen der Pandemie. Bleibt alle gesund, hört schön Radio. Und ich hoffe, dass es auch mal irgendwann wieder ein KBS World Radio Hörertreffen gibt, dass man sich mal austauschen kann. Bis zum nächsten Mal. Verbleibt aus Freiburg. Thomas Schneider.
1: war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.